0: что и за качество тоже отвечают сами что-то хорошее в этом все-таки есть спойлер ответ был сразу же но он затерялся в глубинах переписки ну какие-то такие жутковатые параллели вырисовываются в голове после всей этой информации но давайте не думать о плохом все идет своим чередом но на самом деле они гигантские Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные и прикольные истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня у нас 68 выпуск, и в нем я, пожалуй, что буду, ну, наверное, собирать камни, как говорится, или отвечать за базар, как сказали бы пацанчики с моего района, когда я был молодым. А именно, сегодня я постараюсь закрыть некоторые вопросы, которые я, в кавычках подвесил в более ранних выпусках подкаста. Ну, традиционно перед началом хочу сказать спасибо патронам Solar News. Это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или спонсор, а еще тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями, это тоже очень важная вещь. Ну и конечно же, конечно же, отдельный привет нашим подписчикам из Телеграм-канала. Они не только активно слушают подкаст, но и темы в него периодически подкидывают, и это очень круто. Ссылки на Патреон и Спонсор, а также на сервис CloudTips, куда мне можно закинуть немножечко денежек разово, будут в описании. А еще, ну для тех, кто не в курсе вдруг, в описании я часто прикладываю ссылки на дополнительные материалы по теме подкаста, ну и какие-то поясняшки, а еще там могут быть приятные бонусы. Так что не ленитесь, пробегитесь еще раз глазами по описанию, а я пока буду начинать. Ну что, друзья, пришло время отвечать за свои слова. Я благодарен тем людям, которые мне надонатили на кофе через сервис Клау Tips. Это очень круто, спасибо. Я уже говорил, что я кофеман, и я заказал себе капсулы в проверенном и вкусном магазинчике Тарифакта. Они, кстати, сами отбирают кофе, сами его жарят и сами пакуют. Так что и за качество тоже отвечают сами. Мне их посоветовал кофейная душа с Дзена, и я еще ни разу не пожалел ни об одной покупке или подарке с их сайта. Да, мне Дед Мороз приносил оттуда кофе, а жена дарила кофемолку. Так вот, делая заказ, я вспомнил, что прошлой осенью я рассказывал про итальянскую компанию Puro Soli, которая изобрела способ обжарки кофе прямо на плантации и бесплатно. С помощью одной лишь энергии солнца соли тоже полностью соответствует этим принципам пермакультуры. Она находится прямо на плантации, органично вписываясь в нее и не заставляя подвозить низ ее, и к тому же она экологична и экономична. Вот тут и кроется весь фокус. Да, солнечные панели здесь есть, но их не так много, и они генерят электроэнергию и передают ее для вращения барабанов, которые засыпаются кофе. А вот главную работу делают гелиостаты. Это система зеркал, которая концентрируясь на барабане, досушивает и жарит кофе. Это все было в 43-м выпуске. Ссылочку на него я оставлю в описании. Кому надо более подробно переслушать, welcome. Так вот, делая заказ, я вспомнил, что в конце года я прочитал статью одного из работников Тарифакта Николая Макарова, который обжаривал кофе, ну и вроде как до сих пор это делает, в домашних условиях с помощью духовки и строительного фена и решил спросить у профессионалов, как им такое решение. Так вот, сказано, сделано. Я написал письмо, по-моему, даже в нашем телеграм-канале тизерил это. Мне ответили, что Николай в отпуске, и ему обязательно передадут мой вопрос. Но скорого ответа не последовало, и я, в общем-то, забыл все это дело. А тут вспомнил, раздобыл мыло Николая личное, ну, рабочее, так сказать, и написал ему напрямую. Спойлер, ответ был сразу же, но он затерялся в глубинах переписки. И вот, что мне ответил Николай.
1: В общем, могу прокомментировать пока только на уровне идеи так как не видел результатов обжарки. Концепция впечатляет, конечно. То, что с каждой тонны жареного кофе в атмосферу не будет уходить 400 кг co 2 уже достойно уважения. Надеюсь, проект будет дальше только развиваться, и они смогут сделать эти ростеры более компактными. Но опять же непонятно, насколько по параметрам обжарки этот ростер можно сравнивать с классическим газовым. Не знаю, какое там среднее время обжарки и температура выгрузки, чтобы примерно понимать, каких результатов именно во вкусовом плане на нем можно добиться.
0: Да, озвучил его, конечно же, Фил, но это прям цитата-цитата, и по ней вы можете понять, что технология годная, и профессионалы кофейного дела ее одобряют». А тем временем за полгода, которые прошли с момента выхода 43-го выпуска подкаста, у Пура Соли в магазине, помимо жареного на энергии солнца кофе Nero 22 в Бабах и Молотова для двух типов заварки, появились и капсулы для кофемашин. Причем сразу же три модификации. Для системы Modo Mio от Ловаться, ну мне это не интересно, Для системы Nespresso от Nescafe, вот это вот уже поинтереснее, у меня такая дома стоит. И похожая на капсулы для Nespresso Professional у меня такая на работе. Однако тут есть различия. Они не в металле, а бумажные. И вот этот вот тип из всех трех, на мой взгляд, самый экологичный. Потому что сколько в мире выбрасывается алюминия от таких вот машин, ну, одному свалочному богу известно. Но с другой стороны, бумажные пакетики и сами требовательны к хранению и быстрому потреблению, поэтому даже если кто-то из слушателей подкаста случайно сейчас находится в Италии и захочет подарить мне таких вот пакетиков, ну, потому что найти достойную замену Nespresso Professional очень сложно, и я всегда стараюсь попробовать что-то новенькое, то оцените вкус я смогу не на 100%, потому что в дальней поездке кофе по-любому немножечко во вкусе, но потеряет. А вот капсулы для Nespresso я бы попробовал. Ну, что я все о кофе, да о кофе. Конечно же, желаю Пура Соли расти и развиваться, ну, развивать свою технологию. Торефакта тоже оставаться такими же няшными. Ссылку на их магазинчик я приложу в описании к выпуску. В общем, всем советую. А нам надо и дальше двигать. Погнали теперь что ли в Китай? Итак, продолжаем собирать камни дальше. В 50-м выпуске подкаста я рассказывал про крупнейшую в мире крышную, ну или кровельную, солнечную электростанцию, построенную и запущенную в Китае. А дальше у нас тоже самое-самое. На этот раз самая большая крышная солнечная электростанция. 29 декабря в китайском городе Шуань на крышах зданий, принадлежащих местному предприятию по производству химволокна, была введена в строй электростанция мощностью 124 МВт. Представляете? Тогда я говорил, что в Китае есть целая программа по развитию кровельных СЭС, но я, к сожалению, не смог пока что ее найти и ознакомиться, потому что читать китайские сайты я не могу из-за плохого. Ну а, в общем-то, если быть более честным, то полного отсутствия владения языком. А читать их через переводчика, ну, это очень сложно, все равно, что, как, знаете, в старых советских фильмах индейцы общались с э, колонизаторами, там, с бледнолицами. «Я тебя понимаю, хау, я все сказать». Как говорила моя подружка, и весело, и больно. Но кое-что я все-таки нарыл. Вы же помните, что в Китае у нас коммунизм. Ну, то есть они к этому стремятся, прямо на правительственном уровне. И от коммунистической модели управления государством у них осталась плановая экономика. Ну, хорошо это или плохо, я судить не буду. Я не практикующий экономист и уж тем более не историк экономики. Но... Что-то хорошее в этом все-таки есть, а именно то, что партия и ученые-экономисты, которые там работают, реально просчитывают все на годы вперед. Ну или, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, а может быть они просто чрезвычайно умело притворяются, но это не суть. В общем, в той области народного хозяйства, которая интересна конкретно мне, солнечная энергетика, понятное дело, в Китае, похоже, все в порядке. Именно так 10 мая на конференции по экологичным инновациям в фотоэлектрической промышленности и сказали... «Все идет своим чередом. Следующие 10 лет станут периодом прекрасных возможностей для роста фотоэлектрической промышленности, но некоторые моменты можно бы и подкрутить». Подкручивать собрались в четырех основных на сегодня направлениях. И хотя и без этого, конечно же, Китай уже 16 лет к ряду занимает первое место по производству солнечных панелей, 12 лет по производству поликремния и 10 лет по установленной мощности солнечных электростанций, но все-таки… Чтобы выйти на объем рынка в 10 триллионов юаней в год, а это почти полтора триллиона долларов, правительство и большие компании отрасли предлагают вступить на так называемый «золотой путь солнечной энергетики» на 10 лет. Хм, ну тут получается вроде как две пятилетки. Итак, четыре постулата того, чтобы оставаться best of the best. Во-первых, нужно ускорять формирование инновационной экосистемы. Укреплять основные позиции предприятий в областях научных и технологических инноваций, поддерживать ведущие предприятия в формировании инновационных консорциумов, укреплять фундаментальное промышленные исследования и ускорять разработку кремниевых материалов с высоким КПД, ну там кремниевые пластины большого размера, а также высокоэффективных и недорогих солнечных батарей и компонентов. Пока что все разумно и логично. Что же дальше? А дальше второе нужно повысить кластерный уровень развития отрасли, ускорить интеграцию и развитие информационных технологий нового поколения, таких как искусственный интеллект фотоэлектрической промышленности, oh а также содействовать исследованиям, разработкам и производственным возможностям базовых материалов для фотоэлектрической промышленности, то есть всего того, что было перечислено в предыдущем пункте. Ну, по поводу кластерности, это вообще прям бомба. Я в китайской географии не силен, но, как я понял, на конференции предлагалось целым регионам назначать свои функции. Ты, типа, занимаешься выращиванием кристаллов и нарезкой пластин, ты научными работами, ты собираешь микруху для инверторов, ты компоненты для батарей, ну и так далее. Короче, один большой Китай, как одно большое четко распланированное предприятие полного цикла со своим слаженным конвейером, а не кучка разрозненных таких кабинетов, в которых каждый там ученый занимается своим никому непонятным делом. В общем, респект, погнали дальше. Третье условие – это углубление сотрудничества в области открытости и инноваций. Тут, конечно же, речь идет про внутренний, так сказать, научный рынок, ну или более правильно, научный мир, потому что в последнее время Китай начал планомерно закрываться от зарубежных партнеров, и это ой как настораживает меня но тем не менее крупные производители, у которых свои целые институты научные есть уже договариваются о том, что будут делиться наработками. И это круто ждем повышения КПД ячеек не на 1% в год даешь так сказать 1,5%, 2% в год. Такие коммунистические лозунги получаются ну ладно погнали дальше. В-четвертых, значит нужна дальнейшая оптимизация среды для интеграции разработки, то есть то планирование о котором я говорил раньше. Не бездумное планирование ради планирования, а анализ производственных мощностей, рыночных и технологических тенденций новоэнергетической отрасли и одновременно постепенное принятие множества мелких мер по обеспечению разумного размещения производственных мощностей по производству поликремния, других компонентов и так далее. Это, между прочим, почти цитата. Итак, резюмируя, в ходе конференции 18 добывающих и перерабатывающих компаний в производственной цепочке подписали соглашение о сотрудничестве для инновационных центров фотоэлектрического производства, а 17 крупных финансовых учреждений подписали свои там финансовые договора и экологические соглашения. И закончить хотелось бы цитатой, которая прозвучала в конце этой конференции, озвучит она так новую экосистему для развития цепочки инноваций производственной цепочки финансового сектора и научного сообщества и работайте вместе чтобы покорить новую вершину фотоэлектрической промышленности и стать центром притяжения в этой области Ух после таких слов честное слово самому хочется вооружиться лопатой и идти копать кремний чтобы выращивать слитки кстати о слитках у нас тут в россиюшке кремниевый завод строят помните если нет то я расскажу о нем вот прям сейчас так, о заводе. Я просто напомню, что есть такая компания, как Unigreen Energy. Она на 99,99 ,99 принадлежит инвестиционному фонду РАЕМ Менеджмент Михаила Сивалдаева. И вроде как строят гигантский завод по производству компонентов для солнечной энергетики Encore. Завод этот находится в Черняховске. Это примерно 85 километров от Калининграда. И по данным пресс-службы, работы там идут строго по графику. Они уже установили все 100 ростовых установок, в которых будут выращиваться кремниевые слитки. Ну и на фотке, которую можно посмотреть в нашем телеграм-канале или в иллюстрации главы в вашем подкастоприемнике, приемнике, может показаться, что эти установочки маленькие. Но на самом деле они гигантские. Высоту каждая под 6 метров и площадь основания у нее почти 11 квадратов. Масса самой легкой модели начинается от 6 тонн, но на заводе, говорят, стоят те, которые весят по 14 тонн, и это при том, что кристаллы не могут расти в диаметре максимум 25 сантиметров и длиной не более полутора метров. А это я к чему говорю? К тому, чтобы вы преисполнились, так сказать, гордость за отечественное производство и все вот эти вот скрепные дела все таки не хухры-мухры, 1,3 гигаватта пластин в год и 1 гигаватт готовых ячеек. Это будет самый большой завод в Европе, понятное дело, когда его закончат строить. Ну, если... Я не то, чтобы не уверен, я со сдержанным оптимизмом, конечно же, смотрю в будущее, и, конечно же, сходил бы на экскурсию на завод, если буду в Калининграде, когда его закончат. Ну, просто я еще помню у Соли Сибирский комбинат поликремния, или у Соли Химпром, входящий в группу компании Нитол, который в свое время патронировался Роснано в качестве одного из трех инвесторов, а еще двумя были, между прочим, Международная финансовая корпорация и китайский производитель солнечных модулей Santec Пауэр. Хо-хо? Так вот... В 2013 году Счетная палата выявила признаки неэффективности использования средств и признаки отмывания при реализации проекта УАО Роснана по производству поликремния на заводе Нитол. Это цитата. А еще надзорное ведомство пришло к выводу, что Роснана ненадлежащим образом исполняет свои возложенные на него задачи по развитию российской наноиндустрии и, в общем, завод закрыли. Не помог даже Сбер, который в 2012 году тоже впрягся в спасение производства, но этого, как я уже сказал, сделать не получилось. Вот как-то так выходит. А теперь давайте проведем красные ниточки, как любят это делать в старинных нуарных детективах. Итак, Нитол — это Роснано. Роснана, Роснана это Чубайс. Чубайс — это Хевел вместе с Реновой Виктора Виктором Виксельберга. А Виксельберг, в свою очередь, — это Сивалдаев с Риамом. Риам — это Юнигрин и завод Энкорр. Ну, какие-то такие жутковатые параллели вырисовываются в голове после всей этой информации, но давайте не думать о плохом, ведь деньги-то вроде как не государственные, деньги частные, поэтому, может быть, в этот раз следить за их использованием будут более тщательно. Ну, а чтобы закончить на позитивной ноте, давайте одной строкой, так сказать, я расскажу и хорошую новость. А хорошая новость заключается в том, что я вот каждый раз прям вот думаю, что Хевелл, они прям очень молодцы. Я даже попрошу
1: Фила процитировать самую свежую новость компании и так. Солнечные электростанции состоят из сотни тысяч модулей и другого оборудования, мониторинг работы которого ведется в онлайн-режиме. Чтобы зафиксировать параметры работы оборудования, необходима паспортизация, учет исходных данных, географического и физического расположения оборудования на станции. Наши IT-специалисты разработали программный комплекс, который позволяет проводить такую паспортизацию и распознавать данные автоматически. Пилотная паспортизация фотоэлектрических модулей проведена Нотарейской СЭС в Бурятии всего одним специалистом за 20 рабочих дней. Теперь съемка коптером позволяет не только фиксировать изменения параметров работы оборудования, но и мгновенно определить его координаты, ряда модулей, номер стола в ряду и положение на столе. Это позволяет сократить сроки мониторинга и ремонта оборудования и снизить расходы на эксплуатацию СЭС. После внедрения автоматической паспортизации на всех СЭС данные о работе оборудования будут поступать в единую систему. А анализ всего массива данных позволит повысить эффективность планирования закупок оборудования для новых и действующих объектов.
0: Ну как, правда ж классно? И при чтении этой новости у меня сразу же зашевелились две мысли в голове, и первая из них такая… Хм, а ведь квадрокоптером действительно можно тоже снимать. Не все же робособачками, как в Испании, пользоваться. Тем более, что квадрокоптер с тепловизором, например, Mavic 3T Thermal, стоит порядка полумиллиона рублей, а тот же спот от Boston Dynamics э, – все 9 миллионов. И это у нас Э – экономия. А вторая мысль была, как ни странно, про солнечный палантир. Помните, я рассказывал о нем в одном из более ранних выпусков подкаста, ну, то, что Hevel проводит процедуру закупки на разработку единой системы мониторинга и управления. Вот. Они, значит, тихой сапой все-таки ее сделали. молодцы. Молодцы. Если так и дальше компания будет развиваться, я прям аплодировать начну чуть ли не стоя. А пока на такой позитивной новости, пожалуй, что буду заканчивать. Сегодня поговорили и про отечественную область солнечной энергетики с ее радостями и страхами, и про наших восточных друзей, и даже про Европу. Пора, как говорится, и честь знать. Надеюсь, вам понравилось. Ну, если прям зашло-зашло, то жду от вас, конечно же, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке и 5 звездочек в Apple подкастах, там Google подкастах, где вы это слушаете. Это самый лучший способ поддержать проект Solar не материально, а материально поддержать его можно, как я уже сказал, став нашим патроном, то есть подписчиком на сервисах спонсор или патреон. Ну или задонатив небольшую разовую сумму мне на кофе на сервисе Cloudtips. Tips. Все ссылочки будут в описании подкаста. И вот таким вот оказался 68 выпуск подкаста Solar Ньюс. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун. И напоследок хочу пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.